0: Ja, ich weiß, ich weiß, okay, ich weiß, ich weiß, die letzte Folge war im Februar, wir haben jetzt November, okay, ich brauch, brauchte eine Schaffenspause, okay, es war einfach, es, war, es kam einfach wahnsinnig viele wichtige Dinge dazwischen, ja, warum jetzt einfach so lange Pause war, ich, äh, ich, ich musste Witcher 3 durchspielen zum zweiten Mal, das hat halt einfach mal zwei Monate gedauert, es ging nicht anders. Ja. Es, es tut mir einfach leid, dass ich das so verschoben habe. Nur ich habe mir halt überlegt, so, okay, wie, wie, wie gestaltest du einen Podcast weiterhin interessant? Ne? Weil das Ding ist, es kommen gerade viele Podcasts. ja. Irgendwie an, an jeder Ecke macht jetzt einer irgendwie einen Podcast. Und ich denke mir, okay, wie kannst du es irgendwie interessant halten? Deswegen habe ich mir überlegt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme den Podcast nackt auf. Oder ich hole mir noch einen Sidekick dazu und man macht quasi einen Podcast zu zweit. Ja, den Podcast wollte keiner machen mit mir. Deswegen, naja, wie geht's euch? Alles gut? Mann, ich möchte erstmal allen Leuten Danke sagen, die bis jetzt äh, auf der Tour waren von Lieber Maxi als Normal, dem dritten Programm. Äh, die Shows sind der Hammer. Ich hatte letzten Samstag tatsächlich das erste Mal äh, Solo im äh, Savoy-Theater ausverkauft. Das waren tatsächlich, ich glaube, äh, 530 Zuschauer waren das. Und das ist schon, das ist schon geil. Ne? Also ich hätte das ja nicht gedacht, wenn ich mal dann überlege, dass ich äh, mit Maxipedia, meinem letzten Programm vor zwei Jahren, noch zum Teil vor 40 Leuten gespielt habe, ist es doch äh, ein gutes Gefühl zu wissen dass sich das doch rumspricht und dass man äh, dass man mit seinem Stil und seiner Comedy äh, auch noch für, äh, für ein für ein bisschen Mumpropaganda sorgen kann und sich das rumspricht äh, weil ich hatte kurz eine Zeit wo man dachte entweder äh, man kann als Comedian nur vorwärts kommen wenn man dick ist und tanzt <lacht> ah. AH. <lacht> oh. Also, wenn, wenn ich irgendwann ein Karriereende habe, dann wird es der Podcast sein, ja. Ich, Leute, ihr braucht, werdet von mir nie sowas erwarten müssen, dass ich irgendwie. Eine oh Gott, das war so krass, was mit Louis passiert ist, ey. Das ist so. Wollen wir erstmal darüber sprechen? Komm, sprechen wir darüber. Für alle, die nicht Bescheid wissen, Louis C.K. ist ein amerikanischer Komiker und in Deutschland wird er oft verehrt und noch öfter kopiert. Äh, er ist sensationell. Sein Stand-up ist also äh, sein stand ist mit das Beste, was ich kenne eigentlich. Ähm, und äh, ja, das hat einfach wahnsinnig viele Fans. Und der Typ hat halt einfach mal Frauen in seine Garderobe geholt und gefragt, ob er vorhin masturbieren darf und hat sich halt vor den einen runtergeholt, okay? Und diese Situation. Ihr merkt ja, ich muss ja selber drüber lachen, ja wenn ich das erzähle. Die Situation ist so absurd für mich, dass ich denke, stell dir mal für eine Sekunde vor, du siehst eine Frau, die dir gefällt und du merkst, ich würde gern mal mir vor der einen runterholen, da hätte ich Bock drauf. Und dann machst du das einfach. Wie krass ist das? Aber ich lache drüber, weil ich wahrscheinlich auch nie von so einer Situation betroffen sein werde. Also es wird nie... Es wird nie vorkommen, dass eine Frau zu mir sagt, komm mal mit in meine Garderobe, ich würde gern vor dir... Ist egal. Ähm, es, ist, es ist einfach äh, so, so... Also da, mit diesen sexuellen Belästigungsgeschichten, dass das ja gerade quer durch Hollywood geht... Und quer durch die, durch die Medienbranche. Äh, auf Stern.de erscheint jeden Tag momentan irgendein Artikel äh, über sexuelle Belästigung von Frauen. Und äh, ich lese sie auch alle, weil ich einfach keine Freunde habe und sonst nichts zu tun habe. Und ich finde das immer total interessant und, und spannend, weil... Äh, ja, mich interessiert einfach, ja, was, was ist da los? Was ist da los, Jungs? Warum machen wir das? Oder, noch viel besser gefragt, warum wird das immer so, äh, warum wird das so lange gutiert? Also, ich meine, da müssen wir mal ehrlich sein, äh, seit das Thema sexuelle Belästigung äh, so in der Gesellschaft diskutiert wird, da kommen auch viele, ne, Kolleginnen, also weibliche Comedians, ich werde jetzt keine Namen sagen, die sa erzählen halt dann auch mal Stories und packen halt dann auch mal aus, was ihnen so in der Branche passiert. Und das ist erschreckend, ja. Wo man sich denkt, Alter, das kann doch nicht sein. Was ist los? Also, ich, ich bin mir, irgend, irgendwas wird passieren, ja, irgendwas wird, wird da zur Sprache kommen. Ich werde nicht sagen, ich habe keine Ahnung wer, ich habe nicht keine Ahnung, ich habe keine Ahnung was, aber. Äh, woher passiert das? Und ich meine, gerade bei Louis C.K. war das so eine Scheißsituation für mich auch, weil, äh, Alter, ich fand den Typen geil. Ich fand den, wisst ihr wie gut ich den fand? Ich fand den so gut, er hätte vor mir masturbieren dürfen. So gut fand ich den. Und jetzt macht er so eine Scheiße. Verdammte Axt. Das ist einfach momentan das, das Thema. Und es wird einer nach dem, ein mächtiger weißer Mann nach dem anderen wird jetzt fallen, ja. Ich bin mir sicher, dass es nicht der letzte und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass, dass das auch nach Deutschland kommen wird. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, Ähm. Ich, ich finde es bei Louis halt halt auch so krass, weil das war ja einer von den Guten. Genauso wie bei Harvey Weinstein. Das war auch einer von den Guten, ja, nach außen hin. Ja, Hat auch gesagt, Champion of Women, hat er sich in der Zeitung bezeichnet. Ja, Einer, der sich für die Rechte, von Fra für die Frauenbewegung einsetzt, solange sie rhythmisch ist. Ja, So ist er, der Harvey. Und der ist jetzt weg. Ich weiß nicht, ob Louis C.K. nochmal kommen wird. Ich habe den ein paar Mal live gesehen. Weißt du, deswegen, ich habe da einfach so eine Connection zu ihm irgendwie. Er ja, hat ja, keine Ahnung, wer ich bin, aber... Da immer ich mir so, Alter, das war... Alter, der war... Das, das war unser... Ja, also das, was in der Musik so jemand wie Prince war, ne? Oder, oder so... Einfach so, so ein Act, der einfach das... Der einfach das ganze Game aufs nächste Level hebt, so, ne? Einfach so... Das war so, keine Ahnung, ich kann das schwer vergleichen, aber wenn du zum Beispiel im Rap, im Hip-Hop zum Beispiel, gibt es einfach Künstler und Hip-Hop-Artists, die einfach irgendwann eine Facette reingebracht haben, die die ganze Kunstform verändert haben und alle haben dann einfach ihre Arbeit anders gemacht. Alle Künstler wurden davon beeinflusst und Alter, das war Louis C.K. für, für Stand-Up-Comedy. Der hat, der hat die, die, die Stand-Up-Comedy so verändert und so beeinflusst. Ja, das... Äh, oh, und jetzt ist das halt... Gut, man muss jetzt sagen, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass Idole einen Schatten haben, okay? Das müssen wir einfach damit leben, ja? Die, die Genie und Wahnsinn liegt einfach nah aneinander. Äh, Richard Pryor, keine Ahnung, wie viel Drogen- und Alkoholprobleme der hatte... Ähm, der einzige, von dem ich jetzt wirklich nichts weiß, Comedy-Star, ist George Carlin, der ja auch wirklich einer, der wirklich auf dem Mount Rushmore der Comedy ist. Aber egal, ich äh, schweife jetzt zu weit ab gerade. Auf jeden Fall ist es furchtbar. Es, es äh, betrifft mich, äh, ja, es trifft mich äh, natürlich nicht persönlich, weil ich keine Frau bin. Zumindest ist sich da die Wissenschaft einigermaßen einig. Aber da guckt man natürlich, äh, wie, 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 wie geht es jetzt weiter und oh, Leute, ohne Scheiß, seit dieses Thema öffentlich besprochen wird und seit wir auch ähm, die MeToo-Debatte hatten oder immer noch haben, ich höre es von allen Seiten, ganz viele junge Frauen erzählen mir davon, was mit was sie allem fertig werden müssen, wie viel da passiert ist und so. Und man denkt sich, Alter, was ist denn los? Und, und das Krasse ist, man kriegt es selber nicht mit. Man kriegt es selber einfach nicht mit. Wenn man selber ein Mann ist, und das ist das Problem, was, was es da gibt, sich das einzugestehen, dass man mit einem anderen Filter durch die Welt läuft. Dass man aufgrund seines Geschlechts, seines Äußeren, seiner, seiner persönlichen Erfahrungen im Leben, dass man da einfach einen Filter hat, der dafür sorgt, dass man einige Erfahrungen stärker wahrnimmt als andere. Und das muss man einfach mal anerkennen. Das muss man einfach mal sagen, jawohl, vielleicht gibt es eine Machtdynamik zwischen Mann und Frau, die mir noch nicht geläufig ist. So, die ich noch nicht so gerafft habe, vielleicht. Und äh, ich meine, zum Beispiel, ich, mal ein Beispiel, mal ein Beispiel. Wenn zu mir eine Frau gesagt hat, ich als Mann habe ein Privileg, ja, dann habe ich immer gesagt, Alter, halt die Schnauze, ich muss mir für jeden Cent, den ich erarbeite, für jeden Erfolg, und das ist auch die Wahrheit, für jeden Erfolg, den ich hatte, musste ich mir den Arsch so dermaßen aufreißen, und während andere das alles hinterhergeworfen kriegen und alles in den Arsch geschoben kriegen, weil sie gerade zum richtigen Zeitpunkt der richtige Typ waren. Also ich empfinde das nicht als ein Privileg. Ja? Was ich nicht wusste war, ist, dass äh, sich das wirklich anders anfühlt, sobald man, so, also man eine Frau ist. Mir, mir ist es nicht klar gewesen wie fundamental anders es für eine Frau ist als als Mann. Und zwar meine ich tatsächlich auch, wie die Umwelt auf dich reagiert. Ja? Äh, das äh, schockt mich immer wieder. Und zwar sage ich nicht, oh mein Gott, ja, alle Frauen sind unterdrückt, sie haben recht. Das sage ich nicht. Ich bin einfach nur jemand, der, der so, den es da so von in Socken haut, wenn er einfach ein Weltbild vermittelt kriegt, äh, das nicht das eigene ist. Ja, Also ich finde es einfach interessant und mich haut das dann total um. Wenn man da zum Beispiel, was, eine Sache da hat mir eine Kollegin neulich erzählt. Okay, Wir waren da gerade Backstage und haben da gerade gequatscht. Und da hat sie mir gesagt, Maxi, du musst mal aufpassen, wenn so mehrere Männer mit Frauen so in der Gruppe stehen, die Männer gucken Frauen nur ganz selten in die Augen beim Reden. Und da dachte ich mir, was ist das für ein Scheiß, was ist für ein Quatsch. Wie die gu Männer gucken Frauen nicht in die Augen. Was soll denn das für ein Quatsch sein? So und dann habe ich mal so ein bisschen drauf. Es kann natürlich sein, dass da meine Wahrnehmung ein bisschen verrückt ist. Ne? Aber es ist seitdem ohne Scheiß, Leute. Ich sag's euch, seitdem fällt mir das immer wieder auf, wenn ich irgendwie mit Frauen in der Gruppe stehe und Männer, ich unterhalte mich gerade mit jemandem oder jemand unterhält sich gerade mit mir, dann merke ich einfach, dass in so einem Gruppengespräch der Augenkontakt zwischen Männern unterbewusst stärker gehalten wird als zu Frauen. Ja? Also das heißt, wenn ich mit einem Typen rede, der guckt instinktiv mich an, mich länger an, als die Frau, die neben mir sitzt, obwohl sie ihm gerade eine Frage gestellt hat und er auf sie eigentlich antwortet. Ich glaube, das sollte ich noch dazu sagen. Ja, wenn der jetzt, ich kann schon verstehen, dass wenn er mich, wenn ich ihm antworte, dass er schon primär mit mir redet. Nein, nein, das muss ich nochmal mal spezifizieren. Die Frau, äh, er fragt die Frau was und die Frau antwortet und der Typ guckt, antwortet aber in meine Richtung, wo ich mir denke, Digga, ich, ich habe gerade mit dem Thema gar nichts zu tun. Deswegen, da kann man jetzt natürlich nicht, äh, das ist natürlich schwer zu verallgemeinern, aber solche Kleinigkeiten, äh, solche kleinen Beobachtungen, die, die faszinieren mich. Das finde ich so interessant, weil das eröffnet für mich so einen neuen Blick, den ich noch nicht hatte. Ja? Und äh, ja, und auf der anderen Seite sympathisiere ich, bin ja Beobachter, Ja, ich beobachte einfach gern so sehr ich natürlich mit den Opfern versuche, da nachzufühlen, was da ist, ich, ich möchte natürlich auch verstehen, äh, was in so einem Wahnsinnigen vorgeht. Also, was, was geht in so einem Typen vor, der diesen Impuls hat, Alter, ich... Ich muss mir einfach vor Weibern einen runterholen. Anders kriege ich es nicht hin. Was, was für ein Impuls hat der in sich? Was ist da los? Ähm... Ist es wirklich immer eine Machtfrage oder hat es doch ein bisschen mehr etwas damit zu tun, dass die Psyche einfach an gewissen Stellen einen Knacks hat? Auf der anderen Seite entschuldigt man dann auch immer so ein bisschen den Täter. Ja, der kann nichts dafür, seine Psychologie ist im Arsch, oh, kann, seine Eltern haben ihn zu dem gemacht, was er ist und da finde ich, da müssen wir wirklich aufpassen. Da müssen wir wirklich aufpassen, denn es gibt genügend sexuelle Straftäter, egal ob Mann oder Frau, Täter/innen, die ganz klar mit einer bösen Intention einem anderen Menschen sowas antun, den anderen Menschen seiner Freiheit berauben und eine Grenze auf die furchtbarste Art und Weise überschreiten. So. Und äh da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, inwieweit man da sich empathisch annähert. So, ne? Weil ich bin halt neugierig. Ich will halt, ich will das halt verstehen. Ja, So, so ein Harvey Weinstein, den raff ich. Guckt euch den Typen an, der, der sieht scheiße aus, okay. Der sieht einfach scheiße aus. Der muss Frauen betäuben, damit sie mit ihm schlafen. Anders kriegt der Pisser nämlich keine ab. Ganz einfach, ja. Der hat nämlich nicht gerafft, dass, dass Attraktivität nicht nur übers Äußere geht, sondern vielleicht eventuell auch noch über Charakter oder sowas. Aber das interessiert so jemanden nicht. Der hatte die Macht und der hat Frauen einfach... Ja, da hat die man kann, ihr könnt es ja nachlesen, was er gemacht hat. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Lilly, meine Katze. Ich habe hier nämlich meine Katzen, das sind meine Sidekicks. Und mit dem berate ich mich immer wieder. Jetzt habe ich tatsächlich den... Äh, fuck, jetzt habe ich tatsächlich den... Äh, jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren. Ist egal. Mal gucken, wie lange habe ich jetzt über das Thema gelabert. Wie lange habe ich das gemacht? Warte mal, ich gucke mal kurz. Ja, 16 Minuten, fast die Hälfte des Podcasts schon wieder voll gelabert. Wie gesagt, das war einfach nur eine Sache, ey, äh, wo, wo ich mal kurz mit euch drüber sprechen wollte. Danke auch für eure Argumente. <lacht> Aber weil das das hat mich echt... Echt richtig beschäftigt. Und ich finde halt einfach, äh, dass, dass man da echt aufpassen muss. Weil das ist gefährlich. ja? Da kannst du nicht einfach irgendwie... Äh, ja, das ist einfach ein Thema, wo, wo, wo ich selber immer überrascht bin, was da für ein Feedback kommt. Zum Beispiel, wenn ich Sachen auf meiner Facebook-Seite teile. ich Entschuldigung. Wo ich selber wirklich immer überrascht bin, was da für Kommentare kommen. Als ich den Louis C.K. Artikel geteilt habe, haben Leute geschrieben irgendwie so, ja, das ist ja eine Verschwörung um, 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 äh, gegen Männer. Und das macht es natürlich auch nicht leicht, ja. Denn wenn wir so sensibilisiert werden auf sexuelle Gewalt und sexuelle Belästigung und Missbrauch, äh, ja, es, es wird halt, ist halt schwierig. Da muss ich halt einfach mal sagen, Kachelmann, ne. Ja, ne, also hat das, er wurde freigesprochen, Punkt, aus, auch nicht zweiter Klasse, er wurde einfach freigesprochen. Und ja, da war halt eine Olle, die ihn zu Fall bringen wollte oder die enttäuscht war oder was weiß ich. Aber das ist einfach ein, ein für, für Männer ist das ein karrierezerstörender Vorwurf. Das potenziell, die Wahrscheinlichkeit, dass deine Karriere dann zu Ende ist, ist 99,999%. Das ist einfach so. Und deswegen, was kann man dagegen tun? Der Rat, sei einfach kein Arschloch, du äh, Bier einfach nicht vor Frauen, ist eine gute Weisheit. <lacht> Finde, sollte man sich prinzipiell immer dran halten. Ja? Ähm, aber das löst das Problem nicht. Denn äh, eine Frau kann dir als Mann immer noch richtig krass ans Bein pissen. Wenn die einfach behauptet, Uh, hier, uh, der und der hat das gemacht. Das ist einfach so. Man ist da als Mann im ersten Moment, nee, nicht nur im ersten Moment, man ist da einfach am Arsch. Weil selbst bei Jörg Kachelmann, der freigesprochen wurde, gibt es immer noch wahnsinnig viele Leute, die sagen, nah, irgendwas bleibt ja da immer kleben und da umsonst wird einem das ja nicht vorgeworfen. Ne? Das ist einfach eine Sache, Du bist dann gebrannt, Mann. Nehmen wir mal wirklich an, dir wird sowas vorgeworfen und du hast es nicht getan. Du hast es nicht getan. Du hast, du, du hast nichts gemacht. Du hast einfach nichts gemacht. Ähm, du, du wirst trotzdem einen Schaden erleiden. Ist das nicht krass? Ist das krass? also? Ich sage nicht, dass die Vorwürfe gegen Bill Cosby und Harvey Weinstein fake sind. Ganz im Gegenteil. Ich verurteile das. Ich verurteile das, ja. Aber trotzdem haben wir da einfach ein Problem, glaube ich, ja. Also ich meine, wie, wie, also ich meine das passiert doch auch, dass Frauen einfach einen Vorwurf äußern, um einen Mann zu schädigen, um jemand anderen zu schädigen. Und das ist das Problem. Viel zu wenig echte Vergewaltigungen kommen ans Tageslicht. Und das sage ich nicht, weil ich Bock auf Vergewaltigungen habe und unbedingt mehr Vergewaltigungen hören will. Sondern was ich damit meine ist, zu viele Frauen haben immer noch das Gefühl, sie können nichts sagen. Und wenn da jemand was sagt gegen einen Prominenten, dann wird demjenigen natürlich, was ich auch gerade gemacht habe, unterschwellig. Unterstellt, oh, die will ja nur die Kohle. Also, äh, ihr merkt das schon. Das ist sehr, sehr schwierig, da irgendwie einen Umgang zu finden. Also, ich glaube, wir können so weitermachen. Erste Regel, den Pimmel in der Hose lassen, außer er wird gebeten, rauszukommen. Ich finde, das ist, das ist eine erste Regel. Das ist, erstmal gut. das ist erstmal gut. Und wenn im Umgang mit Frauen, mir hat es vielleicht geholfen, dass ich mit vielen Frauen aufgewachsen bin. So, ne? Meine Mutter war eine Frau. <lacht> meine Mutter war eine Frau. Meine Schwester war eine Frau. <lacht> meine zweite Schwester war eine Frau. Meine Cousine. Alles Frauen. Alle weiblichen Familienmitglieder waren Frauen. Ist das der Hammer. Und deswegen war das für mich immer total normal. Auch meine, meine Mutter und mein Vater, die waren gleichberechtigt, also meine Mutter hat den ganzen Laden geschmissen, ja. Also deswegen, für mich ist das völlig normal. Und vielleicht ist dann da auch eine, eine, eine andere Sensibilität oder irgendwie sowas, bis zu einem gewissen Maße, dass man da einfach einen anderen äh, Blick drauf hat. Aber, äh, wenn ihr das nächste Mal denkt, oh, können es Frauen so schlimmer, stellt euch einfach mal vor, wie ihr wollt, wie eure kleine Schwester behandelt werden soll. Das ist immer ein guter, guter... Nicht wie ihr eure kleine Schwester behandelt, weil die Regeln zwischen Geschwistern ist, die kleine Schwester oder der kleine Bruder wird immer scheiße behandelt. Der wird immer geärgert. Ich mache das immer bei mir auch. Ich sage immer, ja, halt die Fresse. Aber Maxi, halt die Fresse! Bring mir Oreo-Kekse. Du bist, du bist eine kleinere Ausgabe von mir. Schweig! Aber da muss man halt einfach, finde ich, eine andere Sensibilität finden. Weil sonst, Alter, ey, das geht doch nicht. Ihr, ihr merkt das selber, sonst würde ich ja nicht so lange drüber reden. Ich bin fassungslos. Ich bin wirklich fassungslos, was Louis C.K. Da gemacht hat. Alter, das haut mich echt um. Ist egal, ich habe wieder viel Wirrwarr gelabert und so und so weiter. Ist egal. So, jetzt schließen wir das mal ab. So, wenn ihr Fragen schicken wollt, könnt ihr sie mir gerne auf Facebook schicken. Einfach auf Maxik Stettenbauer gehen auf Facebook und mir eine Nachricht schreiben. Dann lese ich die gerne im Podcast vor. Eine ganz geile Sache ist natürlich noch, dass ich natürlich eine neue Tour habe, wo ihr Tickets kaufen könnt. Laber, laber, laber. Kennt ihr ja alles. Dieses Wochenende bin ich in Gütersloh, Wiesbaden und Aachen. Gibt noch Karten, nicht mehr viele, aber gibt noch welche. Und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann mal live. Und ich bin da echt baff, Leute. Sag ich, ganz ehrlich. ich muss nochmal zu dieser Louis CK-Geschichte zurückkommen. Das haut mich echt um. Jetzt drehe ich nochmal eine Runde. Aber das haut mich tatsächlich um. Weil du musstest mal überlegen, wie das ist. Ne? Wenn du da jemanden... Ach komm. Ich meine, es soll ja nicht aufhören. Es sollen ja noch mehr kommen tatsächlich. Ja, Das müsst ihr euch tatsächlich vorstellen. Ach komm. Es haut mich um. Es haut mich einfach um. Okay, kriegen wir noch einen Ansatz hin. So will ich euch nicht gehen lassen. Wir gucken mal, über was können wir noch reden. Weil jetzt ist gerade nämlich ein interessanter Punkt. Ich weiß nicht, was ich noch erzählen will. Und das ist immer schlecht, ja? wenn man redet, aber man weiß nicht, was man erzählen will. Das ist immer ein bisschen, ein bisschen doof. Ja, tatsächlich, ich hatte das, weil, weil ich versuche in diesem Podcast auch immer so ein bisschen ähm, frei zu reden. Also wirklich das zu sagen, was mir gerade durch den Kopf geht. Und ihr, äh, sicherlich, wenn ihr, wenn ihr euch das Podcast-Folgen von mir anhört, ihr werdet Widersprüche finden. Ihr werdet Dinge hören, wo ihr denkt, wow, wow, Maxi, wow. Also ich habe selten Menschen gesehen, die so wenig Sinn machen wie du. Wahnsinn. Kompliment. Und deswegen ist das immer so, ich hatte das tatsächlich auf der Bühne noch nie, dass ich nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Ja, Das ist aber auch so eine Angst, die äh, ganz viele Menschen mir sagen, wenn sie irgendwie Vorträge machen wollen. Ne? Dann gibt es da Leute, die sagen so, ja, aber Maxi, was ist, wenn mir nichts mehr einfällt? Halt die Fresse, dir fällt schon irgendwas ein. Du bist ja nicht dumm. Du bist ja ein Mensch wie du und ich. In der Unterhaltung bist, sitzt du ja auch nie wirklich da so. Das stelle ich mir auch vor. Wenn die Leute dann sagen, oh, ich habe Angst, dass mir auf der Bühne nichts mehr einfällt. Das, was glaubst du, was dann passieren wird? Dass du einfach so machst. Ja? Dass du einfach anfängst, irgendwie zu stottern. Deswegen, Leute, alles kein Ding. Und deswegen, Ich finde das spannend, wenn man einfach nicht weiß, was kommt. Und ich habe für mich festgestellt, das ist einer der, äh, einer, der, äh, einer der wichtigsten Faktoren, die man so als Freiberufler oder Künstler lernen muss, im Unbekannten zu leben. Nicht wissen, wie es weitergeht. Denn wir reden uns ja immer ein, dass, unser, äh, dass, unsere, dass unser, unser Leben irgendeinem Pfad hat und dass der vorgegeben ist. Aber das ist Quatsch. Keiner weiß, was passieren wird. Ja? Auch, diese, auch diese Idee, dass man in die Schule geht und dann seinen Schulabschluss macht und dann da und dann da und dann das macht, das ist alles, das ist vorgegeben von einem System, das möchte, dass wir auf eine gewisse Art und Weise leben. Aber ich denke, da wird sich irgendwann mal, irgendwann wird sich eine Alternative auftun. Ja? Und damit meine ich nicht die Alternative für Deutschland, definitiv nicht, ich rede nicht von einer politischen Alternative, sondern ich rede von einer, keine Ahnung, spirituellen Alternative. Von etwas, das vom Mensch herauskommt. Weil momentan leben wir in einer Erwartungsgesellschaft, okay? Das heißt, du gehst irgendwo in einem Raum, ja, sei es die Schule, sei es in einem Arbeitsplatz oder sei es irgendwas, und man erwartet was von dir, ja? Man möchte, dass du performst, man möchte, dass du etwas anderes bist, als du bist, Ja? Sei anders, aber nicht so, wie du jetzt bist. Und deswegen laufen einfach wahnsinnig viele schwache Menschen rum. Weil ganz viele Menschen sich von sich selbst entfernen. Und mir passiert das dauernd. Laufend. Leute, glaubt ihr nicht, dass wenn ich mal irgendwo Backstage, bei, bei, bei einem Fernsehsendung Backstage stehe und ich dann da rausgehe, glaubt ihr nicht, dass ich mir auch mal denke, Alter, Alter, wenn ich meine Comedy nur ein bisschen anders gestalten würde, wenn ich das so machen würde und das so machen würde, dann würde ich viel mehr Leuten gefallen und dann hätte man viel mehr Erfolg, ja. Und sobald man diese Gedanken hat, und die habt ihr auch, da braucht ihr, braucht ihr gar nichts erzählen, die hat jeder von uns, wenn man denkt, ah, wenn ich das noch so ein bisschen, oder diese Angst, ah, wenn ich das so machen würde, dann wäre da mehr Erfolg. Sofort auf die Bremse drücken, weil das ist eine Falle. Das ist eine Falle, weil sobald du dich das fragst, entfernst du dich von dir. Und wenn du dich von dir entfernst, ist alles im Arsch. Und das wollen wir nicht. Im Arsch ist es nicht schön. Gut, das ist jetzt nur meine Meinung. Klar, wenn jetzt unter euch homosexuelle Hörer sind, im Arsch kann es auch schön sein. Ich will das niemandem absprechen. Aber äh, es war jetzt mehr umgangssprachlich gemeint. Und deswegen äh, sehe ich das immer wieder. Leute, die von der Erwartung der Außenwelt ähm, kaputt gemacht werden. Dass der Mensch nicht mehr etwas ist, das sich entfaltet, sondern an dem rumgemäkelt wird und geguckt wird, boah, das, ist, das passt aber nicht und das musst du anders machen. Und ja, da müssen wir aber noch mal schauen, gell? Sondern, dass du da einfach so bist, wie du bist. Ohne, dass du im Kopf dir irgendwie dazu denkst, so, oh, eigentlich müsste ich das so machen oder eigentlich müsste ich es so machen. Sondern, dass du einfach wirklich bei dir bist und wirklich aus deinem tiefsten Kern aus dir heraus lebst. Und wenn man das macht, dann, glaube ich, muss man auch nicht Frauen in seine Garderobe einsperren und vor denen masturbieren. Ich glaube, da muss man das nicht. Das war doch mal ein gutes Schlusswort, oder? Oder? Bam! 30 Minuten. Aber wirklich, in 10 Sekunden haben wir 30 Minuten. Ho, auf die Sekunde. Was für ein Bombenschlusswort, oder? <lacht> Danke fürs Zuhören, Leute. Ich wünsche euch alles Gute. Die nächste Folge gibt's nächsten Dienstag. Haut rein.